0: Campaña financiada con fondos FEDER. Junta de Andalucía.
2: En Canal Sur Radio, Destino Andalucía, con Eduardo Ramos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Esta semana en Destino Andalucía, aquí en Canal Sur Radio, hacemos oleoturismo. Vamos a visitar la Oleica San Francisco de Bejíjar, donde descubrir una cooperativa que además de su producción en aceite, cada año recibe a miles de turistas de todo el mundo que se acercan a esta localidad de Jaén para descubrir los olivos, sus cuidados, el fruto, los aceites o la historia de la elaboración de este aceite de oliva. Y para comenzar, damos un paseo por un sendero conocido como una gran senda que transita entre cuatro provincias de Andalucía.
3: Destino Andalucía.
2: Con la colaboración de la Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía. Caminando... Corriendo o en bicicleta son solo tres de las posibilidades para recorrer algunos de los tramos del sendero Gran Recorrido GR48 de Sierra Morena, un trazado que discurre por caminos públicos de las provincias de Huelva, de Sevilla, de Jaén y de Córdoba. Cuenta con más de 550 kilómetros. En total son 30 etapas y una variante de las que consta este sendero que nos acerca hasta seis parques naturales de Andalucía. Saludamos esta hora a Vigio Núñez, que es el gerente de la Asociación para el Desarrollo Integral del Territorio de Sierra Morena de Córdoba. Hervigio, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes.
2: Una ruta como esta de 550 kilómetros está bien servida, ¿no? O sea, quien tenga ganas de andar, de caminar, de ir en bici, tiene el lugar perfecto para ello, ¿no?
4: Sí, la verdad que es así. La verdad que ha habido personas que lo no han recorrido íntegramente, de, digamos, en un tema continuo. Pero lo que se suele, se suele ser habitualmente ir recorriéndola por etapas, por etapas. Uh -huh. por
2: etapas. Que además estamos viendo eso que recorre provincia Huelva, Sevilla, Córdoba, Jaén, mmm, tiene gusto para todo, por, lo, por el conocimiento que tiene la gente, tiende y sobre todo a su terreno, a, o sea, que deja de Jaén va su provincia, o la gente se mueve un poco de provincia, como un poquito el tipo de público que va.
4: Vamos a ver, como la mayoría de los senderistas y la gente que practicamos el, un poco el, el tema natural, pues no, nos gusta eh, conocer nuevos nuevos territorios. Normalmente lo que hacemos vamos cambiando, vamos intentando primero coger nuestras etapas más cercanas y después vamos a ir intentando coger eh, etapas eh, diferentes. Y esto siempre lo acompañamos que cuando acabamos el sendero pues necesitamos hacer algún tipo de actividad o una comida o algún sitio de tema de patrimonio. Entonces, todo va va íntimamente va relacionado. Uh
2: -huh. Imaginamos que habrá rutas de todo tipo, ¿no? Algunas que serán más, a lo mejor más exigentes, más de alta montaña, otra que serán un poquito más llaneando, habrá, claro, 550 kilómetros y 30 etapas y un poco para todos los gustos, ¿no?
4: Sí, quizá incluso, en, por ejemplo, la parte de Aracena y Pico de Roche en una parte mucho más más, más más tranquila de recorrer y ya en la parte de Córdoba hay tramos que se complican un poquito más por todo el tema de los, como sabes, las la pendientes tanto de cuando vas de Danduja hasta Huelva, pues vas descendiendo lo que es el tema de, de las pendientes, entonces suele ser mucho más exigente la parte de Córdoba y la parte de Jaén. Uh
2: -huh. Estoy pensando que una de las cosas, hay muchísimas cosas interesantes en una ruta como esta, los colores, estoy pensando, ¿no? En momentos como ahora, que está llegando el otoño ya, pues ahí más que presente, se verán unos, 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 unos matices y una diferencia de color es impresionante en muchos de estos caminos, ¿no?
4: Bueno, mira, pues acabo de dar un poco con la, con la clave. Ahora mismo estamos en una etapa, una zona, un, para mí una no de las más bonitas que es ahora mismo, en, en una estación de las más bonita, con el tema de los colores que comenta. Ahora, la lluvia esta que nos ha acompañado hoy va a ser que los próximos días van a, va a ser eh, espectacular, porque que el campo es muy agradecido. Con poquitas gotas de agua, pues, bueno, nos da un aspecto mucho más verde, mucho más, más luminoso a la hora de hacer un ese tipo de planteamiento, con lo cual ahora nos podemos encontrar los castañares, fundamentalmente en Alacina, todo el tema de las encinas, con que en las montaneras, en la parte de la de ella entre, entre Córdoba y, y Sevilla, y un tema bastante interesante, el tema de olivar y demás, en la parte de, de Anduja y de Perro. Uh
2: -huh. Imaginamos que también, aparte de conocer el campo andaluz, que es precioso, ¿no?, y de estos parques naturales por los que se pasa, en esta 30 tre etapa también servirá estupendamente para conocer el municipio y conocer su cultura, su gastronomía y su gente ¿no?
4: Bueno, como tú apuntas, el tema gastronómico es un tema básico. Ten en cuenta que estamos hablando por aquí, pero aquí existen de origen y, y y recursos bastante reconocidos. Pasamos del Ibérico, tanto en, sobre todo en Garacena y Pico de Aroche, o el, el tema del Nis de Casalla, o el aceite de, de Córdoba y, y, y Jaén. Sin olvidar todo el tema de la, la carne energética, que estamos en plena temporada de casa y bueno, ya tenemos el, Podemos disfrutar de todo el tema de, de nuestro eh, tema de cinegético, ¿no? Aparte tenemos también, como comenta, tenemos bastantes puntos de interés cultural, de Montoro, de Casalla, de la propia Hacienda con su bruta, eh, su gruta de, de la Maravilla. Mm -hmm. y estamos encontrar distintos paisajes, con lo cual podemos darle yo sé, un, un planteamiento bastante global y completo a al y al turista uh
2: -huh. Oye, aquella persona dijo que, que de pronto se plantea, se mete y ve, pone GR48 estos 550 kilómetros, para que no se agobien no en una ansiedad, ¿qué les recomiendas? ¿Por dónde se puede empezar? ¿Qué, ¿Cómo sería la forma de acercarse así con un poquito a poco y después ir pillándole pues, de vez en cuando pues más, más tiempo y todo eso? ¿Por dónde empezamos?
4: Yo en, en principio, como te he comentado yo iría lo más cercano si soy de Huelva o de Sevilla o bien me pilla allí de vacaciones pues estaría para los tramos que, que estén cercanos a mi y si ya me está el gusanillo podría tocando otro tipo de, de planteamiento a mí como turista me gusta conocer siempre espacios espacios nuevos, yo casi todos los senderos que están por aquí lo he, lo he recorrido uh -huh. en cuenta que a partir de ahí también podemos entrar en otro tipo de recursos como el tema del recurso de, de por ejemplo el tema de avistamiento de aves de fauna o incluso el de los cielos porque son estas light estamos en la de cielo oscuro de cualquier tipo de recursos pueden ser opcional, con lo cual yo para empezar empezaría quizás con los senderos mucho más más cercanos o bien a mí a mi residencia o bien al lugar donde donde vayamos a pasar unos días de vacaciones
2: uh -huh. eh, toda esta ruta aparte de poder ir andando bueno corriendo que el que quiera también pueden hacerse en bicicleta en otros medios de transporte o cómo sería más la forma para hacerla
4: vamos a ver en el tanto en la, en los, en los vamos a llevar los, los tracks que están en la en la página web de gr 48 podemos ver si el, el, la ruta es ciclave o no ciclave en principio hoy yo conozco gente que la han hecho eh, completamente en bici todo lo que es la desde barranco hasta santa Elena, no pero bueno hay partes más o menos dificultosas y creo que la, la recomendación que te dan en los tracks creo que es interesante o los tracks o la misma memoria descriptiva, que la puede descargar en PDF.
2: Mm, la verdad que son muchos los, los espacios por los cuales se puede caminar desde nuestra tierra de Andalucía. Y también quería aprovechar para preguntarle, vicio sobre otra cosa muy bonita que a veces no se conoce tanto, que es el Camino Mozárabe, que también pasa un poco por distintos lugares, pero también un poco por donde se encuentra usted, ¿no?
4: Sí, efectivamente, estamos hablando de, como sabéis, siempre damos a conocer el camino eh, francés, el camino del norte, como el camino de Santiago que, o el camino de La Plata. También nos encontramos con el camino González, que pasan cinco, cinco provincias por parte de él. Aquí, bueno, a, a, no solo eh, acompañamos al, al tema sendero, también se acompaña con el tema, de, el tema experiencial. Eh, muchos peregrinos en los cuales buscan un tipo de experiencia diferente al eh, al senderista habitual si me lo acabo que cualquier senderista pueda usar estos tramos que también eh, contamos consta de de gran belleza ten en cuenta que vienen los tramos desde Almería, Málaga, enganchan en Almería, Granada, Málaga, y enganchan en bahena y en Baena ya tienen, directamente está enganchar la Vía de la Plata en en Mérida, ¿no? sí, sí. estamos hablando de un camino potente, es sí. importante que haya el nivel, al nivel a nivel andaluz de Camino de Santiago, el camino, esto se remonta ya a la época en las cuales estábamos bajo, bajo el régimen de dominación musulmana, Entonces, todos los cristianos pues iban de peregrinación hacia Santiago y bueno, ese es el nombre del camino Mozarbe, de ahí bien. Entonces, es un tema bastante peculiar y bastante interesante.
2: Ha hecho referencia antes también al tema de los cielos de, de Córdoba, más un programa turístico que ha contado con una subvención reciente de la Junta de Andalucía, y es que Córdoba, como otros lugares de, de nuestra comunidad autónoma, tiene esta etiqueta, ¿no?, el Starlight, que significa que tiene unos cielos que son impresionantes, son los lugares idóneos para poder verlos, ¿no?
4: Bueno, eh, lo que es la reserva Starlight es completa, es decir, coge Aracena, eh, Sierra Norte, eh, Sierra Morena Cordobesa y Sierra Morena jienense es decir, son las la reservas Starlight más, más grande de de, de España, ahí estamos todos juntos en ese, de, en ese trabajo y la verdad es que sí que es un tema eh, interesante muchas veces nos quedamos con la sensación que cuando llegue, acaba, acaba el día no hay otras cosas que hacer, que irse a comer a pasar un buen rato con los amigos uh -huh. pero también podemos hacer un tipo de actividad como el tema de las estrellas al final esta ley no deja hacer ser un parque natural pero en vez del suelo, pues del cielo ¿no? entonces es un tema que bastante bastante en consonancia con los seis parques naturales que tú has mencionado al principio de tu intervención uh -huh.
2: Ya para terminar, aquellas personas que hayan escuchado esta entrevista, que le interese participar de todo, de algunas de las cosas de las que hemos hablado, ¿cómo hacen para, digamos, para hacerse una composición de lugar, incluso para poder contratar cosas y para poder informarse?
4: Mira, o bien se meten en la página web de GR Sierra Morena Cordobesa para el GR48, o en el del Camino Mozárabe, también en la página, o bien en el tema de Astronomía Sierra Morena, en el cual también damos una información de los que los puntos, en los cuales podemos dar una... Se pueden encontrar unos miradores y podemos dar una... ...podemos disfrutar de una mayor visión de lo de los El
2: ...Hervicio Núñez, pues el gerente del GDR de Sierra Morena Cordobesa... ...muchísimas gracias por estar con nosotros en Canal Sur Radio... ...que tengan muy buena tarde...
4: ...venga, muchísimas gracias a vosotros por llamar... ...y animaros a aprovechar nuestros recursos. Me llamo Lolita
1: Flores y soy artista... ...y si tuviera que elegir un sitio... Un sitio preferido donde descansar el día que me retire, por supuesto que sería al lado de una playa, una playa andaluza. Mi sitio para descansar sería Marbella. Allí he veraneado, allí me he criado, allí se han criado prácticamente mis hijos y le tengo un cariño muy grande a Málaga y a su provincia y sobre todo a esa tierra, a Marbella.
0: Viaja con nosotros a tu destino.
1: Destino
4: Andalucía
2: Le contamos ahora la historia de tres personas Que hace ya casi 25 años Todos dedicados al mundo del turismo pues pensaron en qué ofrecer para aquellas personas que venían a nuestra tierra y conocer algo típico. ¿Y qué más típico que conocer el aceite, un producto de primer nivel que todo el mundo valora? Y todo esto relacionado con el mundo del turismo. El Molino de la Paca, que se encuentra en Alorín el Grande, lleva pues eso, casi un cuarto de siglo abierto. Félix Martínez es de Mediterránea SL, responsable de este espacio. Félix, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás, Eduardo? Cuéntanos un poquito, el Molino de la Paca ya tiene una trayectoria importante, un, un molino que sigue funcionando, ¿no? Efectivamente, el molino
0: es mucho más antiguo que nuestra iniciativa, data de 1870, y desde entonces ha estado funcionando en el ámbito de la producción de aceite de oliva, pues hasta la actualidad está en forma todavía. Cuéntanos cómo se os ocurre, digamos, este proyecto y cómo, cómo topáis con este molino. Pues una idea muy bonita y muy romántica, porque nosotros eh, fuimos un grupo de tres profesionales, informadores turísticos los tres, que dedicábamos nuestro tiempo a promocionar la cultura y la gastronomía española desde siempre. Y estando en Málaga y estando en Andalucía, pues dijimos, pues parece que no hay ningún sitio donde nosotros podamos mostrar cómo se hace nuestro aceite de oliva virgen extra y qué beneficios tiene para la salud. Y sobre todo, muy, muy interesante porque lo creamos para extranjeros y tuvimos también el interés de los propios españoles, ¿no?
2: Y aquellas personas que cuando sea posible hagan una visita, ¿qué se van a encontrar? ¿Cómo es una visita típica ahí en este molino? Pues mira, te explico un poco.
0: El molino desde 1998 nosotros empezamos a hacer la visita en la parte tradicional, que es un molino de muela, de muela de granito y de prensa y decantación normal. Desde 1999 se incorporó una sección dedicada a prensa y centrifugación, que es un método más moderno. Entonces lo que nosotros hacemos allí pues, es explicarles el origen y el tratamiento del fruto y las diferencias de producción entre el método antiguo y el método moderno. Imagino que habrá degustación de aceite y aquel que quiera comprar también podrá hacerlo, ¿no? Yo encantado te digo que sí, que nosotros evidentemente el aceite de oliva es bueno solo, se puede beber... ...y es una medicina para el cuerpo y para el cerebro... ...entonces nosotros hacemos degustaciones de aceite de oliva... ...y además lo acompañamos con aceitunas partidas de la zona... ...les damos una copita de vino de Málaga, que no puede faltar".
2: Eh, hasta ahora, y siempre hay que poner en paréntesis no hasta ahora con el tema de la pandemia y olvidando un poquito de eso, pero ¿qué tipo de público es el que habitualmente ha visitado el Molino de la Paca?
0: Pues nosotros al principio fue una idea que nosotros habíamos concedido esto para un, un producto de temporada porque como el Molino está en producción pues nosotros pensábamos que iba a trabajar unos meses, pero gracias a la demanda del público nacional e internacional pues nos, dimos, nos vimos obligados a ampliar la temporada y dedicarle casi todo el año entonces introdujimos una, una, una serie de, de, de métodos pedagógicos un vídeo de la Fundación del Olivar, ciertas herramientas que nos permitían mostrarle a los, a los extranjeros y a los españoles. Entonces, en principio, habíamos pensado en turismo británico, que fue muy fiel durante muchos años, desde el principio, y después se fue ampliando a turismo francés, turismo alemán, y afortunadamente, porque es una cosa que me gusta mucho mencionar, captamos la atención de los españoles. Entonces, nosotros hemos sido proveedores del programa de difusión del inserso. Pues durante más de 15 años y temporada tras temporada ha ido mejorando y eh, somos parte de ciertas excursiones como complemento, bien sea Mijas, bien sea Ronda y eh, la verdad es que la, el resultado ha sido muy satisfactorio.
2: Que en un momento como este en el cual el viajar para gente le supone, o todo el mundo dice, no los expertos que buscan experiencia, que buscan acercarse a la realidad, que buscan acercarse a lo auténtico, digamos que vuestro producto para eso es como clavado, ¿no? Claro, es una sorpresa,
0: es una, son detalles pequeños que el, el gran consumidor no conoce, pues no sé, la evolución de la fruta, la, en los métodos de obtención, el tratamiento de los residuos, son cosas que aportan mucho valor al, al aceite de oliva y a nuestra cultura. ¿no?
2: Y ya lo último de cara al futuro, ¿cómo piensas que puede evolucionar el molino de la Paca? ¿En qué puede cambiar? ¿O un poco de la idea de seguir como estáis más o menos? ¿Cómo veis los próximos, no sé, tres, cinco años? Nosotros somos
0: muy optimistas. Hemos pasado una temporada a la baja por la pandemia y por ciertas cosas. La actividad del molino se ha recuperado, hemos tenido una temporada, estamos teniendo una temporada de molienda muy importante y a partir del 2022, si Dios quiere, no solamente esperamos mantener, queremos mejorar, vamos a mejorar a nivel de estadística, a nivel de número de visitantes y nacionalidades. Pues Félix Martínez, responsable
2: de Mediterránea SL, muchas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a vosotros, hasta pronto.
0: Hola, soy Miguel Ríos. Llevo como mucho tiempo
3: recomendando la, la visita a Mojácar. Mojácar me parece, Mojácar, el Cabo de Gata, toda esa parte de la, de la Andalucía Oriental donde muchas veces he ido a, a perderme por sus ramblas maravillosas y es altamente recomendable. Es un sitio que ha, ha seguido preservándose con una cierta dificultad y vamos a seguir luchando para que siga en el estado más puro posible. Turismo, viajes, ocio, escapadas. Destino Andalucía.
2: Descubre cómo lo hace. Con esta frase se puede resumir la intención de Oleica San Francisca... ...fundado eh, hace casi un siglo, en el año 1927... ...para descubrir el mundo del aceite de oliva... ...conociendo al árbol, sus cuidados, sus frutos... Los aceites, por supuesto, y la historia de su elaboración. Y además, sobre todo, descubrir la tierra y su gente. Es una seña de identidad en muchísimos lugares de nuestra comunidad autónoma de Andalucía, entre ellos, sin duda, Jaén. Viaje al mundo del aceite fue en el año 2011 el punto de arranque para un proyecto oleoturístico al que a día de hoy ya se han sumado más de 30.000 visitantes de 50 países. Tenemos con nosotros a José Antonio Jiménez, director gerente de Oleica San Francisco. José Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes. No sé, sé si estos
2: 30.000 visitantes de 50 países han aumentado. Oye, eso son unas cifras muy importantes, ¿no?
3: Sí, la verdad que sí. Hoy lo vemos con nuestra perspectiva de, del paso del tiempo, desde como bien has dicho, desde ese año 2010 cuando empezamos y, y pensamos que podríamos tener un producto hoy convertido en producto turístico y era nuestra forma de vida, nuestro paisaje, nuestra... ...nuestra forma de hacer y elaborar el aceite de oliva... Eh, ...cuando vimos que eso podría ser una, un recurso fantástico, ¿no?... ...y sí, efectivamente, ese dato es un dato que ha quedado ya un poco eh, un poco atrás... ...porque afortunadamente han sido ya bastantes más visitantes... Y, ...pero sobre todo lejos de, de, de los números... Eh, ...lo interesante es que viene gente de todo el mundo... ...donde descubrir cómo se elabora el aceite de oliva virgen extra... ...es un objetivo ya turístico y, y nosotros estamos encantados, ¿no? uh
2: -huh. eh, José Antonio, ¿qué valora la gente que, que va a hacer un poco de oleoturismo, no? Un poco de este turismo relacionado con el mundo del aceite... ...¿qué es lo que valora, qué es más lo que le llama la atención... ...¿qué le ofertáis vosotros para para que, digamos, tantas personas vayan a veros cada año?
3: Pues mira, tenemos una cosa y es que eh, hemos puesto encima de la mesa... El, ...el valor que tiene una cosa tan sencilla como el paisaje... Tenemos, no olvidemos que en Andalucía tenemos un paisaje único en el mundo y en concreto en Jaén tenemos el mayor bosque de, 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 del planeta plantado por el hombre. Eso ya de antemano marca una diferencia, yo diría que es que sustancial, ¿no? porque la gente cuando hay gente que a todos los que vienen le preguntamos por qué habéis venido aquí, por qué habéis... Y hay un gran porcentaje de gente que estamos pasando por esta zona y es que es imposible no parar, ¿no? Claro. Pero sobre todo eh, el, el darle contestación a, a tantas y tantas preguntas que sobre el mundo del aceite de oliva virgen extra están en el aire, hoy por hoy en el consumidor. ...donde sí, todos consumimos aceite, todos tenemos aceite en casa... ...pero eh, se queda rápidamente la muy cortada la, la información... ...y el detalle que sabemos sobre un producto tan emblemático... ...de nuestra agricultura y de nuestra cocina, ¿no?... ...en la dieta mediterránea, ¿no?... ...no sabemos tanto como creemos del aceite... ...y afortunadamente nuestros visitantes lo que viene es... Mmm, llamado a que contestemos las diferencias, el porqué de los sabores, las variedades y sobre todo descubrir cómo se hace un, un, un zumo natural tan saludable como el aceite de oliva para a partir de, del momento de haber viajado al mundo del aceite, tener otro tipo de, de decisiones como consumidores. ¿no? Eso es algo especial.
2: ¿no? que Estoy pensando de todo el proceso ¿no? en el cual se compone a lo mejor eh, el hecho de tener aceite finalmente desde que siembras el árbol, lo vas regando, se recoge la aceituna, el almazar, el envasado. ¿Qué es lo que más le llama la atención? No sé si el tema de esto de coger propiamente la aceituna con todo lo que supone eso de esfuerzo físico le llama a la gente la atención en este viaje turístico que organizáis o qué es lo que más le sorprende al al, ...al público que visita...
3: ...pues mira, uno, uno de, los, de los productos que, que nosotros quisimos poner en, en, a disposición de los visitantes... ...era el llamado Aceituneros por un día... ...eso de, de sentirte con una vara tradicional en la mano... ...de poder tirar de los mantones... Al final queríamos acercar ese mundo que es tan cotidiano en Andalucía y tan natural y, y normal en los pueblos de Andalucía, donde la gente vivimos de ellos y nos dedicamos a ellos. Pues eso posiblemente sea la sorpresa absoluta, ¿no? de, de, de... La gente se pregunta cosas muy sencillas de como, ¿de quién son tantos olivos? Uh -huh. ¿Cómo se recoge esto? Uh -huh. Si da tiempo en una campaña a recoger toda la fruta, pues... Eh, digamos que meter en ese ambiente mm, directamente al visitante es lo que le hace la sorpresa absoluta. y Dice, venga, vamos a ser aceituneros, vaya a coger de forma simbólica una poca de aceituna y vamos a saber qué pasa con esa aceituna desde que está en el árbol. Mm -hmm. Lo que ha sido necesario para cuidar el árbol durante el año. Qué problemas podemos tener, cómo se riega, de dónde sale el agua, cómo controlamos con tanto mimo, tanta gota de agua para que el fruto esté en su momento perfecto todos esos compendios de, de cositas son las que atrae el aceitunero por un día es algo, una experiencia absoluta, ¿no? una, una experiencia inolvidable
2: sí, estoy imaginando que aquel, aquellos que tengan olivo dicen, ¿quién va a querer venir? incluso pagar algo por coger aceituna, pero también comprendo que aquel que no conozca eh, realmente esto, es una experiencia preciosa, incluso yo no sé si finalmente, físicamente se, se pueden procesar alguna de estas aceitunas y llevarse un poquito de aceite, cosecha por, la, por las manos de las propias personas, ¿eso también pasa?
3: Claro, ese es el, 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 el círculo cerrado que queremos completar, eh, es decir... No pretendemos que nadie nos coja la aceituna, <risa> ni está mucho claro. menos. <risa> no es posible en un siempre... día, no es posible. <risa> Hablo siempre de una recogida y una recolección simbólica, uh -huh. pero sí, efectivamente, la, la, la aceituna que se coge en el campo, que cogeremos unos kilos, aprovechamos esta actividad naturalmente, eh, aceituneros por un día, cuando estamos en campaña, eh, el momento de, de, de llegar a la fábrica y llegar a la almazara, y esa misma aceituna entra en el proceso de elaboración que se está haciendo en el día para durante la visita que estamos realizando con nuestros visitantes para que uh -huh. entiendan los procesos de elaboración, el qué depende, el cómo y, y demás, al final de la visita probamos ese aceite que ha sido elaborado con la aceituna que cogimos una hora y media antes en el campo. ¿no? Uh -huh. Y por eso digo que cerramos ese círculo perfecto para descubrir y, y sobre todo para, hay un germen. Y es, ...que la gente valore lo que hay claro. dentro de una botella de aceite de oliva virgen extra... ...y todo el trabajo que hay detrás de una botella... Sí. ...esto no es tan sencillo, ni queremos que la gente opine que es muy sencillo... ...a la que es una fábrica que sale allí un chorro de aceite... ...no, no, no, hay cultura, hay vida, hay muchas cosas detrás de una botella... ...y eso es lo que queremos poner encima de la mesa... Pues, ...sencillamente para darle ese valor a un producto tan nuestro... ...que algunas veces se nos olvida un poco... ...y, y no tiene el interés por parte de, de, lo, de los consumidores, ¿no?
2: Además estoy pensando que desde un punto de vista turístico... ...José Antonio, cumple de estos de los objetivos importantes... un turismo que no es masivo y es de este, de de, ...o sea que no está en la estación de verano, ¿no? Sino que está en cualquier época del año... ...se puede hacer estas visitas, digamos, a las distintos partes... ...que componen el, el tema del aceite... ...con lo cual también estupendo que sea otra forma de conocer nuestra tierra, ¿no?
3: Naturalmente, lo has dicho muy bien... Eh... Hoy el turismo, después de esto que hemos vivido esto, este año con el COVID y demás, eh, el ofrecer experiencias es lo que está ahora mismo en, 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 en la necesidad del turismo que está viajando. Eh, efectivamente, nos ha permitido como, como empresa desarrollar actividades que de esa extensión le dicen lo que hasta ese momento eran los lo, lo, lo grandes núcleos turísticos... ...nosotros estamos en una situación muy específica, junto a las ciudades de Baeza Úbeda... ...como ciudades patrimonio, tenemos parques naturales muy cercanos en Jaén... ...tenemos la ciudad de Jaén, pero tenemos puntos como Granada, Córdoba, Sevilla cercanos también, ¿no?... El oleoturismo está consiguiendo eso, que mm, se tenga una experiencia única, eh, está consiguiendo desarrollar zonas que mm, estaban un poquito apartadas de lo que era el flujo turístico de otras, que había mucho mm, trasiego, digamos, por así decirlo, y, y de alguna forma está, uh, estamos consiguiendo que haya una planificación, estamos mm, consiguiendo que mm, saber de dónde vienen nuestros visitantes para tomar actuaciones de promoción mucho más acertadas y estamos haciendo que se desarrollen otros negocios en torno a este oleoturismo que no está haciendo sino generar economía y asentamiento de población. Ahí quiero destacar, ¿no? Eh, esta semana hemos incorporado nuevo personal a nuestra, a nuestra almazada, porque uh -huh. es que necesitamos más guías, necesitamos gente preparada también
2: por la imagino, ¿no? Que, claro, claro, claro de esto va partes, todo ¿no? enganchadito, ¿no? Claro. Como
3: veis, para que venga tanta gente desde el extranjero necesitamos tener un personal preparado, una profesionalización y dedicar personal específicamente dentro de la estructura de nuestra almazara a que estén gestionando el booking adecuadamente, contacto con turoperadores, con agentes de viajes y los emisores de esos extranjeros que vemos que al fin y al cabo no dejan de ser un, un gran potencial para nuestro para nuestro negocio. ¿no? Uh -huh.
2: Pues José Antonio, Jiménez, director, gerente de Oleica San Francisco, un placer hablar con usted y de verdad felicitarle por una experiencia tan bonita como esta, de conocer lo nuestro y de que gente de fuera pueda venir también a conocer y a disfrutar un poco de, de lo que hacéis. Un abrazo y muy buenas tardes.
3: Pues muchísimas gracias, buenas tardes, invito a todo el mundo a que venga a Oleica San Francisco, a ser aceituneros por un día y, y a descubrir cómo lo hacemos. Muchas gracias.
2: La destilería vuelve a Sevilla pero esta vez lo hace con la banda al completo para volver a vibrar con su público. Trae a cena sus propuestas donde podemos encontrar reggae, rumba, cumbia, ska o incluso rock. Presentan su trabajo Claridad. La cita en la Sala Marandar este viernes 17 de diciembre a las 10 y media de la noche.
1: No digas nunca que la vida no te quiere, que el amor no te ha dejado tiempo para sonreír. Recuerda siempre que lo malo viene solo y que lo bueno hay que buscarlo y eso depende de ti. Destino Andalucía.
2: Con la colaboración de la Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía.
1: Vaya una vida sin fronteras y recuerda cada día tu ganas de sonreír. Tú tienes que salir adelante, soltar tu pelo y mueve el cuerpo con mi cante, abre el cajón de la sonrisa como antes, deja que el ritmo haga bailar tu corazón, no, no, no te lo pienses ni un instante, y a la tristeza cuando venga león de plante, hoy es el día de los corazones grandes, olvida todo y hazle caso a mi canción, no, no, hazle caso a mi canción. se la cintura y que tienes todo el flow la vida es un show que debe continuar a pesar de las caídas nos debemos levantar hoy hay palmas de alegría si te veo sonreír mi gallanto, se te veo aquí feliz, 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 feliz. Tú, tienes Tú tienes que, que salir adelante, Soltar tu pelo y nieve el cuerpo con mi cante, abre el cajón de la sonrisa como antes, deja que el ritmo haga bailar tu corazón, no, no, no te lo pienses ni un instante, y a la tristeza cuando venga le león de plante, hoy es el día de los corazones grandes, olvida todo y hazle caso a mi canción, no, no, hazle caso a mi canción